0: 大家好，欢迎收听今天的《月曜夜》第十八期。然后就是我之前在 Twitter 上面预告的那样子。谢谢呃，我的一位珍贵的粉丝卷发，你的投你投稿的主题。然后这一期我们想聊一下，公司没得选，你我挨铁拳，跟一位现任的中国某个头头号大厂的诶互联网公司社畜。聊一下我们经历过的那些，呃，可能说荒诞也好，违和感也好的这样的一些，呃职场生态。然后就先欢迎今天的嘉宾老张，老张可以给大家打打个招呼
1: 。Hello， 各位粉丝朋友，大家晚上好。那个，我叫老张啊，老张是我的化名，原因是因为在互联网公司太卷了，不敢用真名，否则的话我可能就要被 fire 掉嗯、呃，那个今天也很开心，受到 K i m 妹的邀请来讲一讲国内互联网大厂的一些嗯、呃、光怪陆离的一些事情吧。我自己呢是在互联网大厂有待了， 16年到现在为止待了有7年的时间， 7年时间经历过三个大厂啊，三个大厂的话遇到过各种各样的事情吧，包括嗯、呃、被 PUA。包括，嗯，被穿小鞋，也包括最后成为主管之后裁员，嗯，各种各样的事情都有吧。可以和大家聊一聊我的一些感受啊、想法呀、啊。但以上言论仅代表我个人，不代表我的公司啊。
0: 嗯 嗯， 我我要我要特别给(笑)大家一些背景介 绍， 因为老张他其实是刚刚才下班 的， 然后现在是北京时间的九点 多， 然后就名副其 实， 我觉得他名副其实九九六员工。呃， 那回到今天的主题 吧， 其实我蛮想用这个苏格拉底提问法来发问 的， 因为你刚刚已经提到了很 多， 就是跟呃。互联网公司生态，中国互联网公司生态它，它它密切相关的一些字眼，像 PUA 啊，像像这个裁员啊，呃，那那你觉得就概就总结过往的种种这几年你经历过的这些有的没的的呃经历，你觉得你最大的感受是什么？就是走过这几年，有个关键词能够概括的话是什么？
1: 嗯，我觉得互联网公司很讲究丛林法则嗯。嗯，弱肉强食。如果你懂规则，嗯、那你就能够活得很好、嗯；如果你不懂规则，你就会过得很惨。在特别是在经济不景气的时候，你会过得更惨
0: 。这套规则具体来说是有什么玩法吗
1: ？嗯，我我觉得玩法几个吧。第一个。嗯你要学会拿结果，这是最底层的逻辑。第二个的话是，你要学会善于表现
0: 。
1: 嗯，你是一个会拿结果且善于表现的人，那你在这里面是能够活得相对较好的。但如果你只是一个拿能拿结果但不善于表现的人，你只能说，嗯，保密。嗯嗯，但如果你又拿不了结果，你又。不善于表现，那不好意思，你就是要被 fire 的人，这是我看到的整体的一个，嗯，一个规则吧。这第一个规则就是我说丛林法则大的规则。然后第二个规则的话是，你还是得要有人。当你有人的时候，你的所有的结果也好，表现也好，会被被会被你的，会比你的人，就是认可你的人，嗯、他帮你无限去放大。嗯也许你只做了零点、嗯、但他可以给你放大到你是一点零，这是我自己的这两年的这五年的一个感知吧，然后这几年是七年吧。嗯
0: ，就大腿是吗
1: ？嗯，对的。如果你没有大腿，那你相对会活得会相对比较难
0: 。就像我一样，其实我跟老张曾曾经有一段时间是在同一家大厂里面工作过，是同事。<笑>就是就是我就是老张口中的那种又没有能力又不会来事的人
1: 。嗯，怎么来说啊？就是中国的互联网大厂还是属于人才过剩吧。嗯、人才过剩的情况下，就要拼命的证明自己。我最近有一个最大的感受啊，嗯、就是我们节后整体而言业务不是很好，又不是很好、嗯。其实很多时候它是个客观规律，因为节后消费会相对而言比较弱一点，但。科学合理的应该是做解法，我们做的我们增长不够好，我们去解如何做的更好的增长，以及追这个解法去做策略。但其实现在变成了一个证明题，你要每天不停的去证明我努力了，那证明自己努力有有高端的做法呀，就是我出了策略，还有中端的做法，然后嗯，我每天那一个在拼命的干活，还有低端的做法就是我证明我每天。工作时长更长，现在已经变成了每天在拼命的证明自己工作时间够长，然后来从而去证明这个增长不是我不够努力，是真的是我努力了也带来不了
0: 。我还记得就在我离开中国之前，呃，还跟同事讨论过这件事情，就是我们在一个就。从总部落地到呃区域的一个项目，然后基本上就是大家都在抢活干，从总部到一一线的运营就是我，然后我就觉得很苦恼，就是每天看大家在呃那个项目群里面花式刷存在感，然后我那个算是前辈吧，我的前辈就跟我说，就是总结起来就是三句话，有进展刷进展。没进展，呃，刷刷思考，没思考就刷感悟，刷你对以上的进展跟思考的感悟，这样子。嗯
1: ，那你这个还是高端的玩法，嗯、那是前几年、嗯。现在我所在的大厂已经变成了证明自己工作时长要足够长的情况、嗯。我们的销售团队每天要去证明自己发了多少条微信，打了多少个电话，以此证明我在干活。
0: 就卷死呗，卷就把彼此卷死。
1: 嗯，这面我我会认为卷最后的本质是还是说说明啊，中国互联网公司没有太多的创新，还是在吃以前过完它的存量红利，嗯、在存量红利不够好的情况下，就要去做证明题，证明自己够努力。这第一个，第二个的话是中国的、嗯、客观来说，就是因为也没啥高科技行业，人才就过剩，嗯、过剩的话。嗯那最终带来的结果就是，大家都很血腥嘛，很丛林法则。嗯，我我们不像其他的国外的互联网公司，嗯、它本身而言具备技术垄断，那人而且人家的人才，嗯，也没有咱们中国不能叫人才吧，就是嗯,嗯，互联网民工没有咱们，互联网民工没有咱们这么多。嗯。<笑>嗯
0: 确实是这样子的吧，就是我我我我我很认可你，就是说那个在存量市场，甚至是在萎缩的这样一个市场里面做增长，可能本来就你要较真的话，可能它真的就是一个伪命题。然后在这个伪命题的前提下，可能大家做的很多事情，就是像您刚刚说的，有这种表演的成分，就是你不得不去。做一些其实没有真正去解决，其实在逃避你的真正要去解决的那个问题，就他在伪装理性，我不知道这样子的一个呃行为，所以你现在就算是蛮熟练这一套游戏规则吗？可以这样我说吗？嗯
1: ，我只能说我熟，但是我不愿意去做，嗯。嗯嗯，有几个点啊。第一个点的话，你要我去做，我也完全可以融入到其中。但这种的话，对我个人而言，我其实会不是很适应。这第一。第二个的话，是我现在带的团队有这么多人，我不希望我的团队成为这样的一个一个一个,一个团队，就是为了去证明自己的团队，为了去卷而卷的团队。我还是希望大家去做有价值的事情。所以说，在我这个层面的话，会基于整体的情况做一定的判断，在。压力过大的时候，嗯，我们还是要刷一下存在感，还是要刷，嗯，证明题还是要证明、嗯，但更多的时候还是会让大家去聚焦，嗯，做有价值的事情。但这只是我我个人认为我还是个个例，我们在总部就对这套规则很熟的人，我可以给你举个例子啊，嗯，就是老板布置一个任务，他可以不问正确或者对与否就推，但是他的每一个侧面其实可能影响到的是我们。上百万的用户，或者说我们下面的很多用户，嗯、这是第一个。第二个的话，他可以把一个用十个字讲清楚的一个策略，写一千字来描述这个策略的背景、嗯、逻辑、价值等等等等。但这种的话，我会觉得。这不是我能接受的，但是在这互联
0: 网中大有这样的人在。十里雕花，对十里雕花、嗯，我一直把这种行为叫做是的，是的。<笑>就你你你这样讲，我想起来，虽然可能现在的呃国内的互联网环境可能比过去更加的竞争更残残酷一点，像你说的更丛林法则一点。在我还在中国工作的那段时间，呃。我其实最讨厌的，我现在想起来啊，就是我也感，讲，我也想讲一下，我觉得最荒谬的，我觉得其实是画房子图、写 one page， 就是每年年初的那个呃规划，那个很假大空的东西，作为一个某个城市的一线运营，其实根本就不是我来定策略，也根本不是我去定什么。KPI 都有总部的那个定 KPI 的部门都已经帮我帮我们定好，而且一般都是三四月才下来。就但是我每次一二月我都要去写这个 one page 去把那个房子，然后进互联网的第一年，我可能就只会搭个平房，然后到后来就感觉自己在搭别墅，感觉就是这个 PPT 的功力日。日渐增长，然后就最后就感觉自己画出来简直是广州塔的那种宏伟的程度。但但每一年的那个 one page， 跟我实际上要背的 KPI， 跟我实际上的工作没有半点关系。就我现在回想起来，我最不喜欢的是那种假大空的氛围，这样子
1: 。我我最近感触特别深啊，因为到了二月份，到了我们整体的年度规划的季节，到了年度规划期节。我们认为应该是总部出了规划，然后层层落地去执行啊。现在变成了每一个人需要去写自己的规划，讲我二零二二年整个业务要怎么去做。嗯，我想过这里面为什么会出现这样，原因是因为如果你不写，总部怎么知道？他怎么去写呢？只有你写了，他才能去抄你的，抄完你的之后，他才能成为他的策略啊。嗯，如果我从这个角度，我就想明白了哦，我还是为总部输出呢，还是贡献了的。
0: 贡<笑>献了一些呃呃、啊啊、local insight 地方智慧，
1: <笑>对呀、啊，因为你不写总部怎么知道怎么干啊
0: ？哦，原来原来是这样子，因为这个可能跟我过去的那个情况有点不同，因为完全就总部它也有一个 one page， 就人人都有一张一页纸，然后最后就大部分一页纸是没有用的这样子。那你们这个反而是我觉得我觉得是更合理一点。
1: 嗯，也没有更合理吧。很多时候是属于写一些没有价值的东西，然后去证明自己很有想法。嗯、但、嗯、但但,但其实你要去理解，每个人的岗位性质不同，岗位的性质不同，代表着他所有的思考所做的事情也不同。你不能要求每个人都要去写长远的规划，基于我的增长的规划，我又不是老板。对啊，我只是一个小兵，我一个小兵每天做好我该做的事情，执行到极致即可。你要他去写什么规划呀？写的规划就是我从每天工作十九个小时到工作十个小时吗？没有意义的
0: 。真的，而且你刚刚说到销售团队，那大部分人他如果他的工作就是 keep in touch。呃，为那些那些客户的话，那你让他写一页纸，这个也太你让他搭房子，按你们就是投行喜欢、咨询公司喜欢的那套打法来，就太难为人了吧
1: ？嗯，是的，啊、呃，所以说这就是变成了一个证明题、嗯。现在很多互联网公司并不是在做解法，嗯、而是做证明嘛，证明自己在够努力、嗯，证明自己没有磨洋工
0: 。嗯。来来获得一些安全感嘛？确实，身处在一个经常会组织架构大调整，呃，呃，每年都向那个社会输出人才的这样一个环境下，肯定大家都是很焦虑的。其实你你自己是怎么看？因为，因为我知道老张就。很多年都是这个大毕业运动的幸存者吧，然后最近可能我不知道你是不是那个 decision maker， 但是你应该目前做到这个职位也有需要去呃，起码是 deliver 这种就是要去裁员裁员的决定要去执行吧。嗯
1: ，我说下我的心路历程吧。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯
1: 。刚开始，嗯、呃，我是。对于裁员啊，我是很不适应的。嗯，嗯为什么很不适应啊？因为我我会认为每个人在这一期都有自己的价值嘛。嗯，嗯他可能做的不够好，做的不够好，你应该是通过一种很目标导向的方式把它淘汰掉，而不是直接说，嗯，你，嗯
0: ，对，嗯、你应该用目标掉呢。
1: 对，对你被 fire 掉了。所以说我第一次裁员的时候，我很紧张啊。我我是做那时候做一个管理者，嗯、我非常紧张。嗯。我把他约到了会议室，嗯、和我们的 H R 在一起，然后告诉他你被 fire 了、嗯。然后，当时那个员工都已经一脸懵逼，因为他并不知道自己会被 fire，、嗯
0: 、然后马上
1: 就走人。下一秒系统就被关闭。当时第一次、嗯、第一第一个时刻是非常的紧张，不知所措。嗯、第一次裁员、嗯嗯，第二次裁员呢，我有预期了、呃，嗯，因为你毕竟还是认识一些人嘛，就提前预知到可能未来三个月就要裁员了。那我自己心里有个判断，哪些人可能会被裁员，我就会给这些要被我裁员的同学、啊、打招呼。但这其实很残忍啊！你想、啊，你的老板提前三个月给你打招呼，三个月之后你要被干掉了，你赶快去找工作吧。其实很残忍，但是我没有办法，我就会提前给他去说 ，OK， 三个月之后你可能会被干掉，嗯，你先去找工作吧。很隐晦的给他去说。我认为在那一刻，我其实是，我觉得很悲哀啊。就作为一个主管，提、嗯、前几个月给你的员工说你三个月之后会,会被干掉，我觉得这个是一个很悲哀的事情，你不是一个很称职的主管，对吧？嗯，嗯第二个心态是悲哀，到现在为止，我觉得是变得很淡定了吧？很淡定是因为在现在整体的氛围中，公司也在营造这样一个氛围，公司营造的氛围就是我们每年都要裁员哦，给大家管理了、嗯、预期，可能每个人都知道过几个月要被裁了。我可以待在这边的坦然了，那要踩就踩呗嗯。嗯，我会认为，当你把一种不合理变成合理的时候，人也就从，嗯，人人也变得麻木了吧，只能这样说
0: 。就是 rational after action， 就有一种说法是行动后合理，就因为人类他本来就是一个很擅长将自自己的处境合理化的这样一种动物。然后你刚刚说的那种，这样不合理变合理，嗯、确实就是就其实不仅仅是中国啊，你看像最近 Meta 大裁员 ，Amazon 大裁员 ，Google 大裁员，就哪怕是 Google 这种公司，你都期待它是有一种更体面的方式，但是没有，他们就是也是这样，早上跟你说走吧，下午的所有的嗯账号都已经消失，也不需要你交接，你就是工具这样子。嗯，
1: 嗯所以说。嗯，在整个社会互联网公司中，如果这就成为一种规则，那在这种规则中、嗯，你需要做的事情，第一个是，嗯，用毛主席的话叫做，嗯，抛弃幻想、嗯，嗯，后面一句又叫什么来着？嗯，开始战斗吧
0: 。o、okay. 就
1: 是你要你要明白你自己想要什么，基于这个自己想要的目的，一直持续性的去达到。嗯，我们不再是刚毕业的时候那种热血的青年。嗯嗯哎，我要为了改变世界，我要为了这个公司做出多大的贡献？那我现在的心态就是，你给我这份工资，我一定要把这个事情做得更好，对得起我，对得起我的团队，就是这是一种偏狭隘的想法。但是大公无私的想法就是我要为公司创造价值。嗯
0: ，嗯，但是就是你会不会有时候也会有这种怎么说，觉得？我我要怎么去讲？因为呃，如就如果比喻是高强跟鸡蛋的话，其实你本人也是鸡蛋嘛，你你不是你不是真正的高强，但是你有很多时候你要去执行高强的意志，去去发其他的鸡蛋这样子，那他们还是跟你一起共同工作过的呃成员这样，你你你会怎么去开解自己这部分的情绪呢？
1: 嗯，啊、就坦白说，他们可以
0: 有也，他们也上有老下有小，对不对
1: ？我只能在整个业务的过程中努力去帮他们争取更多，然后努力告诉他们这个规则是怎样的，让他们去理解这个规则，嗯、然后在未来的时候嗯，嗯，去学会适应这个社会的规则吧。但我并不认为这种规则的是合理的、嗯，因为规则是丛林法则嘛
0: 。对。对我，我也我也很赞同，就是你起码让像你说的，就是有一个更 proper、更恰当的手段去处理一些呃低低于他期待的呃成工作成果的这样的一些人，例如说，你可以给他 PIP 啊，你可以让他走完这个流程啊，不是还有那种就是你可以内部再选职位啊，这样子就哦、呃、很直接的就。把你当工具扔掉，这个我我也觉得这个是我蛮蛮难受的一个一一件事情然后过去跟老张在同一家公司工作的时候，就我就是那个虽然没有被裁到，但是我就我内心根本无法去去去去。去去 support 我自己去继续留在那个职位，然后就曾经做了一些，现在回头看不算是很好的选择。就是例如从那个动荡的，但是仍然是核心业务的部门跳到一个内部的初创小部门这样子，就我现在回头看不是一个好的决定。但我当时真的是我内心没有办法承受那种冲击，这也是我觉得自己可能不太适合中国互联网工作环境的一个原因，一个。表现吧
1: ，嗯，我们那个时候应该是在四五年前了吧？那个时候其实并没有、啊、并没有现在这么激烈啊。那个时候只是小规模、小范围去做、嗯，大部分的话还是一种正常的状态。嗯、其实经历过去年、前年，甚至今年，互联网人的心态变了，每个人都会更坦然的去面对，知道自己可能会被裁员，嗯、知道这个公司也就是这个样子，可能会 P U A 你，所以说大家都心态真的变化了。心态会变 得， 嗯， 你可你 你， 我觉得可能是说使命感少 了， 自私多了吧。但这种自私是很正常的一种自 私， 原因 是， 因为我在这个公 司， 如果不更自私一 点， 我可能就被干掉了。还有一点就 是， 我就算大公无 私， 可能也获得不了太多。
0: 对， 就是一种自我保护的机制 吧， 也很正常。就像您说的这样。这么一个野蛮的、血淋淋的生存环境，你没有办法要求大家还很心怀理想的去想做好一件事情。哦，像你刚刚提的那个人那个例子，说他可能他呃做很多无用功，甚至是很轻率的去呃做一个影响数以百万级去计算的用户规模的事情，嗯，他可能都是。一切都是为了啊，先保护好我自己再说，几百万用户算什么？这样子。嗯，是的。嗯嗯，我每个人还是要活着嘛。嗯、对对对，还是
1: 要活着。
0: 唉，但我总是有那种，就是包括我今天做了一件事情是，是呃，我对一套不是很成熟的 UI。呃，提了很多很多意见，就基于我对日本用户粗浅的理解，对这个市场的粗浅的理解，我提了很多意见，然后那个开发那边就蛮快的就改好了，然后给我发了那个测试测试的版本，让我再提一下意见。那个时刻我又会觉得，嗯，在这个做互联网。这份工作我觉得是很开心 的， 因为因为我真的好像为用户做了什么。虽然现在还不知道这个新版本的体验会怎么怎么 样， 就一切还是用户说了算。但我想想说的 是， 我享受这种单纯的快乐吧。嗯
1: 嗯， 但是(笑)你可能处的环境比较 好， 它能给你一个单纯快乐的空间。
0: 是 是，
1: 嗯， 至少现在在我身边吧。我我觉得五年前我会五年前或者六年前或者七年前我会享受这种乐趣，就比如我做了一个事情，他给这个社会创造了怎样的价值，他给这个用户创造了怎样的价值，嗯，我会更站在于公大于私的角度去思考，嗯，嗯但是经历过这两年啊，特别是去年和今年频繁的裁员，然后组织的变革，我至少以我或者我身边的人为例，好像以用户的角度去吃花去做事儿，并没有啊。大家想的是，嗯，先把老板要的东西交上去，活下来，再去思考、嗯嗯。等到你活下来的时候，你不会再去思考这些了。你活下来之后，你只会想，哎呀，让我躺，让我躺平吧，过一段时间
0: 。对，就所以说使命感或、啊、者地震来是、嗯，就是
1: 使命感啊，或者说少了很多吧。嗯嗯
0: ，但但是就。没有办 法， 就是大家都有家 庭， 没有家庭可能也有他需要要照顾的东西 啊， 他有他的爱好 啊， 等 等， 各种都是生活的成本都要去考 量， 就大家都不容 易， 就五湖四海聚在一起谈谈理 想， 可能在这个环境来说确实是有点矫情 了， 就先活下去再 说， 这样子。包括我们之前的一起共事过的那家公 司， 整个公司也是一种活下去再说。就在众多被铁拳击中的公司里面的一家，对，活下去再说。嗯
1: ，是的，因为整体的大环境不好的情况下，嗯、公司的意志就会传递到每一个人。其实，嗯、我我我每我每一个人只是这里面的一个分子因子，分子不叫因子，只是一个分子。嗯、然后公司决定了之后，你就随波漂流就行了。
0: 对，你真的英子都都算不上，英子都给我们脸了
1: 。是的，嗯
0: ，我我您您刚刚说的这个就是先，先先考虑活下来，再考虑就先维上再维持这件事情，我还挺有感触，就是也勾起了我过去一些回忆。我尽量用不涉及任何敏感信息的呃方式去描述这件事情，就是在我刚刚进。呃， 我跟老张曾经一起做过同事的那家公司的时 候， 我们曾经在某段时间很很 focus 在呃做一个用户拉新的活 动， 一系列的活 动， 定期要去做这样的营销活 动， 线上线下结合这样子。然 后， 但是这些用户跟说一般 在， 例如 啊， 打个比方。呃， 在外卖平台下个单的那种 eater 那种时刻是不一样。这这些用户他有一个特点 是， 他呃需要投入不对于他来说不不算小的一个成本去获得一个工 具， 才能算是真正加入这个平台。那这就意味着他的投入成 本， 也就是他呃可的的退出成本 嘛， 起码是。约等于吧，可可能退出成本其实要更大于这个，呃，当当时投入的成本。然后，所以他们不仅仅是说啊，我只是成为这个用户注册一下，他没有这样很很很轻资本的成本的决策，它是一个非常重成本的决策。然后我相信，我现在看来，我相信这一批用户他其实没有。呃，充分的这个决策能力，成熟的决策能力去，去去去去去衡量这个决策是不是呃有性价比，是足够他 cover 他在这个平台能够获得的收入。在这样的一个背景下面，有很多很多呃不同的其他区域的的的,的同一个职位的同同事，他们在做这个拉新活动的时候，呃。会会想很多，就很销售一时，他们会说什么双十一冲动消费那天给他一点甜头，然后让这些人就，呃呃，就是咬一咬牙就把那个工具给买了，然后然后他就成为我们这个平台的用户了 ，KPI 就达标了。呃，这个是很冲击我就刚刚出入互联网行业的我的一个。心智吧，我觉得就是，我觉得不不是对这批人负责任的做法，就是对这批用户没有敬畏之心。我不理解为什么要这样做，为什么大家觉得是正常的，而且那个玩法是越来越夸张，就八仙过海各显神通，怎么去就是鼓励他们做这个冲动消费的行为，怎么来？至于背后怎么会洪水滔天啊？呃，这个他们。在当他们领悟到这个退出成本是多么的高的时候，他们会做哪些过激的行为？这些当时都没有考虑，然后事实已经证明了，不去考虑这个的后果，也是让我们后面又吃一些苦头，这样子吧。这个是我自己现在想来，觉得其中一个很有荒谬感的的的场景之一，这样子。
1: 嗯，这很正常，嗯、我只能说、嗯，因为国内的互联网公司是为 KPI 论、为目标论，只要能完成我的 KPI， 完成我的目标，用户是放在最次要的部分
0: 。
1: 嗯，用户对于大家而言，其实就是，说的悲哀点，就是韭菜嘛，对吧？无非是我割的时候不要割得太狠了、啊。嗯
0: 。嗯，是吧？对，我们我们自己。也何尝不是呢？就这么想，总是有一些悲哀。我,我今天才才、呃说说，我说用户
1: 我说用户是韭菜，主要是我上前一个东家，这个东家还好一点啊。
0: <笑>那那就那那还就那对你还来说还还蛮好的，就是起码不不需要去。我不知道你当时是怎么看的，就是你也会觉得说。嗯呃，有有这种同理心，嗯，会觉得用户很难受，还是说你在那个时候已经完成了这个把不合理合理化的这样一个心心路的转变呢
1: ？我当时一直觉得不合理啊，因为我们做了些、嗯，我们当时做了很多的决策，很多策略本身而言是错误的决定，这种错误的决定是要我们的用户去买单，因为我们那个用户其实还是偏。大众消费购买的用户，对他们而言的损失会非常的大。嗯，嗯但但你会发现，我们当时做这个决策，并不是我们所能决定的，是我们的上层老板去决定的。的嗯，很悲哀的是，我们的上层老板现在已经被抓了嘛？不是，进进,进去是吧
0: ？可喜可贺 ，congratulation， 你也有今天，天道好轮回。嗯、是的。嗯。嗯特别悲哀，就是我我刚当时跟老张还就我们不是一个区域的，我不知道大家熟不熟悉这个区域啊，什么省区啊这种很军事化的概念，就是我跟老张是要在，呃，同一张战报上面比个高低的，<笑>然后当然是老张就是常胜将军了，但是那件事情就是我跟老张在过去的工作经历里面有蛮蛮蛮,蛮长一段时间是处于这种。虽然，呃，虽然是竞争的区域关系，但是我们因为我们对很多事情有相似的想法、啊，所以还算是那个时候开始就蛮聊得来的。
1: 嗯。嗯。唉，怎么来说呢？就是我们还是不甘于不甘于被卷，或者说不甘于与这个与、嗯、这种文化一起吧。嗯嗯
0: 嗯,嗯，是的。然后包括你现在还也还是一股清流，然后我觉得我相信就是做你的团队成员肯定是，呃，算是很在这个大环境里面很好是比比较幸运的一个事情，因为你不是那种被 PUA 完就就去 PUA 别人的那种老 PUA， <笑>我相信你不是。嗯、<笑>就就说这里的话，你你建议分享一下就是隐去。很多不必要的呃信息，你可以分享一下你过去觉得最最荒谬的一次被 P U A 的经历吗、嗯
1: ？可以啊。嗯
0: ，可以可以讲。嗯
1: 嗯嗯，最荒谬的 P U A 经历其实是，当你获得了一部分的收入的时候
0: ，
1: 嗯，老板会说这是他施舍给你的。你的能力不行，然后他施舍给你的，但“施舍”这个词是我夸大了的，但是他的意思就是因为你不行，但是我觉得还是要给你，然后给你做到给你的收入增长。其实我我会认为这个事情是我不能接受的一个时刻，因为我认为我自己够努力，这是我努力拿到的结果，而不是别人施舍给我的
0: 但我他。他每次都这么跟你说吗？嗯
1: ，部分时候吧，就就会觉得，哎，你看。我给你这些掌心也好，然后什么也好，哦，那并不是你能力有多强，不是，嗯，我给你的呀，你要继续跟我拼命啊，就是。
0: fuck him，fuck her。嗯
1: ，但我第一次心里其实是很不爽的。嗯、mm.。我会觉得，我不能接受你这种说法
0: ，因为我觉
1: 得我任何的事情都是我通过我努力换来的。但现在我其实很平淡啊，因为我明白我自己想要什么。那你要说就说吧，就是当你一个人的强大，就是变得无坚不摧嘛
0: 。但他贬低你耶，他从你做一个人去贬低你耶。嗯
1: 、你你没办法改变你的老板啊，你只能改变自己啊、嗯。改变自己就是减少噪音对你的侵扰啊，你把它当成噪音不就行了吗？嗯、然后做自己认为对的事情。嗯。嗯嗯，当然前提是我还在活着，我活不下去了、嗯、我就跑了
0: 。真的啊，没想就是这个人也太缺乏，我不知道他太缺乏，他太需要他人给他肯定了吧
1: 。嗯，这就是很常用的 PUA 做法呀、啊、，PUA 就是否定你，在否定你的情不停的否定你，然后再给你了一个东西之后，说是这、就是我施舍给你的，你要继续为我卖命。这就是吗？<笑>对吧
0: ？而且，就最可悲的是这种事情在中国互联网公司就可真是太常见了嗯、啊啊。嗯，贬低你呀，酒桌文化，来来来，兄弟，喝了喝了，一定要看你出丑，今天我就一定要看你出丑。
1: <笑>哎，怎么说呢？就是。任何一个职场都会遇得到，只是说可能在中国的职场被放放的更大吧，它的占比会更高吧。嗯嗯
0: ，确实是这样子的。今天其实坦坦白说就是，呃，我我我我，其实老张是呃补补充一些背景信息，老张可能是最早最早 ，sorry， 我的普通话真的很差，最早一一两个。知道我想离开中国来日本的人，然后，然后当时跟跟你说的时候，我我我我我也很，就我当时已经是做好决定的了，然后。当 然， 我我也很清 楚， 说来到日本就是怎么 说， 哪里都不是天堂也哪里都不是地狱嘛。就是来到日 本， 肯定也有新的焦虑跟紧 张， 类似我现在很明 显， 我就有多一个紧张。我， 呃， 我在中国失 业， 可能就失业 嘛， 反正我还是在我我我土生土长的城市做我的土著这样子。但是在日本就面临很现实的问 题， 就是我。我的身份是跟我的工作绑定的，就是我必须有份工作能，能才能合法的留在一个国家这样子，嗯，但是在这种情况下，我还是有找到一些单纯的快乐吧，呃、嗯，就是说，你是还在加班吗
1: ？啊，抱歉，回一个消息啊，有个<笑>、嗯、有人有有人在扣我，问我一个工作的问题。
0: 啊、uh, <笑>，然后我就继续讲，就是其实我今天还经历了一次，就是跟日本人部长的那个问问，然后是他是问问整个团队的人，然后有些有些同事就被他呃委婉的劝说，你您去哪个职位吧，这个职位不适合你，就暗示他开始走 P I P 流程，然后。有的同事就直接都没有说，他不是 suggestion， 他就是说，明天开始你就去做这个职位，等一下有人会去叫你怎么做。然后，然后我我很侥幸的是他，他他主要是跟聊跟我聊，就是你想做什么这样子。然后，然后，然后我好像就我回想，在中国公互联网公司工作这几年，从来没有人问过我。我想做什么
1: ？对，这这其实本质上而言是一种文化的不同吧。嗯，嗯在中国的话、嗯，我们的文化都是，我是这种大家长式的文化，我帮你去规划好，你沿着我的路径去走。嗯、他和他不会去关注个体的感受。嗯，在公司里面，他也不会关注个体的感受、嗯。但可能在日本的话，他会更关注每个人的感受，嗯、因为每个人是一个独立的个体。文化的不一样，嗯、加上整个社会环境不一样，去导致的。嗯,嗯，所以说我我
0: 其实，嗯嗯，你说，哦，没有，没有，我我还蛮赞同你，就是呃，那个部长他每个人都有聊不一样，包括有一些他可能觉得，诶，他比较满意的，他就会跟他聊，呃，你今后的呃成长啊，然后跟我的话，他有问我说，我我希望你在你最喜欢做的事情上面做做出成果来，不然的话你也。你也不开心，公司公司肯定也觉得没意思这样子，然后我就觉得，嗯，真的好久没有人问我想做什么了。然后在在他之前，就是上周，我是跟我的一个算是呃这个部长下面的一个，因为部长等于是。曲总这样子吧，如果要要打个比方的话，然后，呃，我的城市经理他有在上周跟我再做一次 one-on 的时候，他他就说你你最近是不是有什么不开心的事情啊？我觉得你好像没有找到自己真正想做的事情，你好好想一想，因为呃，不找到自己想做的事情，我担心你这个 motivation 不够，然后嗯，就其实是在折磨你自己啦，这样子。然后上就有一些，嗯，就<咳>就是有一些小事情影响了我，没有没有很高涨的斗志去上班，可能他就看出来了，然后他就拉我去玩玩这样子。我想说的是，在日本虽然是在这种非常的，呃，我我们公司其实是蛮，就是我们公司基本上，呃呃，整个技术团队、开发团队。开发团队里面，里面可能三十个人，可能有二十个其实都是中国大陆人，然后有一些台湾人、新加坡人、呃，意大利人、泰国人这样子。然后我我想说的是，他他他他他在最需要效率的那个部门，他他采用了这个华人工程师团队。你可以，你你可以知道，就是我所在的那家公司，他不是特别的日本公司，但纵使是如此的话，嗯。你还是能感受多多少少有来自你、来自你上司或者是你间接上司的这种，呃，他，你不管他是真心还是假意啦，就可能只是表演，他也会说，我愿意去让你感受到我在关心你的情绪，然后我想知道你想做什么，然后我帮你去安排这样子。哦，就就在，但是在中国互联网的那几年，我感觉可能大部分时间大家会觉得说这种。想问员工想做什么，这种都是就所有的关心都是成本，然后他家大大家不需要有那种成本，像是某个真的头号中的头号顶级大厂，他们不是都不不允许员工之间叫彼此的真名吗？不是只能叫那个武侠小说一样的代号吗？就、嗯、就是很明显的一种工具化的感觉
1: 。情绪其实是层层传递的。如果你这个组织就不具备这样的情绪，嗯、比如说弯弯的这种，嗯、呃，这种文化、嗯，然后去从你的角度去思考的文化，那你的老板也就不具备这样的文化，因为你的老板可能也是天天被 PUA 啊，无、嗯、非是他被 PUA 之后选择要不要 PUA 你而已。嗯
0: ，对。但这里我就觉得蛮开，蛮蛮蛮感激我现任的这个老板，他其实是，我就我所知道，他还是有被更高层的人。呃、uh, ，PUA 的，然后他有时候跟我说，哎，其实我有很多压力，我只是没有传递给你。然后我，然后我就说，那你是怎么排解的呢？他就说，钱难赚，屎难吃，而且他会跟我讲这种话。然后我觉得啊，就有一种信任感在，就是你觉得工作的时候，你不是真的是那种我要活下去，我要，我要，我要,我要腥风血血雨，不是的，就是你知道你的 leader 他也是个人，而且他愿意给你表达他人的那一面。
1: 嗯，这很难得、嗯。我们努力还是要做个人、嗯，不是要做个工具嘛，对吧
0: ？是的，是的。那你其实你也是一个很好的 leader，、嗯、听你这么说，就简直是、呃，中国互联网公司的清流
1: 。有什么用呢？我老板又不又不爽，我，<笑>也没给我多高的绩效，<笑>对吧？
0: <笑>啊，我我今天还还看到我呃有一个朋友给我看，呃，我们曾经在的那家公司的脉卖,卖。吐槽截图说什么，一年后第一周啊，又呃打西啦，又裁员啦，又取消什么班车还是午餐这样子，就是瑟瑟发抖。想起来我们过去好多那种抱团的时刻
1: 。唉，压力大
0: 。真的，你你现在还就是因为也有。也有你的家庭要照顾，就感觉你现在，现在已经是，感觉我已经没有办法跟你共情很多痛苦的地方。刚像你刚刚说的那种把，把把不合理的事情合理化，自己消化好。然后包括你上周跟你约这一期聊天的时候，你跟我说那个宝贵的周日一定要留给。家庭这样子，我觉得我我好我好像还是停在原地的一个人
1: 。没有，就是、其实你你们会过得更加的更加的幸福，因为你活出了自己的一些生活。像我们的话，在国内的话还是比较苦逼的，因为整体经济大环境不好，你不够努力你就被淘汰嘛，对吧？哎
0: 、呃，现在其实复苏的怎么样啊？因为感觉现在就是<笑>。在迅雷不及掩耳的速度放开了，然后，然后感觉大家也阳的差不多了，是不是？其实现在也在复苏起来了。
1: 嗯，不好评价吧，因为如果你在谈这个、嗯，我就觉得会很敏感啊。虽然我是国内的，嗯、但我也得担心，嗯
0: 、啊，叫上国安，是是是国安请我去喝茶呀。<笑><笑>啊，不好意思。<笑>但我希望就是 ，anyway， 我希望就是中国会慢慢复苏起来吧。就是我还是想，不管是回回趟家也好，或者是陪我爸妈去香港打复地泰也好，我还是，就因为两年两两年一个月没有回过家了，然后还是想可以的话，还是想回去看看的。嗯
1: ，可以回来看一看，现在至少不隔离了嘛，对吧
0: ？对啊。太太太太太夸张了！之前隔离的那个成本也好，对心理的折磨也好，因为你知道，日本它其实从来就没有<笑>。做过任何的 lockdown 或者是封城，他那个紧急事态宣言也是建议，就是日本宪法它没有一条能够规定说政府可以强制控制，呃，国民的那个人身自由，所以他还是基本上全靠自觉。当然，日本人是很自觉了，就是现在可能戴口罩是百分之九十九，还是就是日本政府已经宣宣宣告说，就是可以建议慢慢放开。口罩的这个规定，但是呃，跟西方就虽然大家都说日本是这个东亚白人，然后但是。没有像西方那样，日本人还是，呃，基本上都把口罩戴得严严实实啊，然后就随处随处可见的酒精啊。但是大家还是该出去吃饭，出去吃饭，呃，该出去玩，出去玩。然后如果你去什么新宿啊这种，你就现在真的是铺天盖地。我跟你讲，我上次去新宿三丁目找同同朋友吃饭，铺天盖地的广东话，就是一秒你闭上眼，你以为回到广广广东的那种感觉。然后就是那些香港游客就疯了一样过来，报复性消费、嗯。对，就所以所以那个时候说，大家说不管呃是呃从从日本这边认识的朋友，他们回回回国回家也好啊，或者是嗯在社交媒体上面看到的那些信息也好，说隔离，我就觉得我我可能没有办法去去去重新去适应这件事情了。
1: 是的，但现在还好了，现在相对较好一点
0: 了
1: 。嗯，哎，希望越来越好吧，只能这样说
0: 。真的，我也，我也，我也，我也希望就是，呃，就是，但我相信你的能力啦，以及你已经很熟知这套规则了。我感觉你还是能够在丛林法则里面，呃，只要你还是有那种战斗的意识，我感觉你还是继续能够。在新的一轮鱿鱼游戏里面存活下来的，我觉得你可以的。我就已经是放弃弃权跑掉的那种人了
1: 、嗯。哎呀，毕竟上有老下有小，还是得要活着嘛，还有房贷啊。嗯
0: 、啊，是哎、欸，是哎、欸，房贷、嗯。我现在，我现在，我现在真的是啊！你这么说，我觉得我。什么都没有，就是你你也知道，我离开中国的时候，把我的房产也已经卖掉，作为我在这边生活的资金。然后我现在觉得自己就好像刚刚毕业那个时候一样，什么都没有
1: 。嗯，不是啊，你收获了自由啊，同时你是在高点抛售的呀，你也赚钱了呀。你像现在的广东的、啊，现在广东的房市多不景气啊。嗯对吧
0: ？哎，我我真的不知道，我不我不知道，现在连深圳也不景气吗
1: ？对啊，现在全国都不景气啊，所以说你也是既得利益者，只是说你是跑路的既得利益者
0: 。啊<笑><笑><笑>、哦，好，好，好像也是，我我还把这个我跟老张同曾经共事过的那家公司的期权我也变现了
1: <笑>。哎，你怎么能够变现呢？不都是我都变现不了 啊？
0: 呃， 我不知 道， 就是具体细节我们可以在这个播客之后讨论。但是我当时可 以， 就我现在可以讲的 是， 我就是够了那个期限之 后， 然后我发那个邮件给那家香港 的， 你知道那家公 司， 然 后， 然后 呃， 咨询 了， 我确实是可以去做之 后， 然后我就把把钱就转转到我。哦，就完成了，完成了交易之后就把钱转到我现在日本的账户里面了
1: 。好的，我们待会儿交流、嗯，好吧？我现在还被套闹着呢。啊啊
0: 、<笑>虽然你的用户不再是韭菜了，但是恭喜你，天道好轮回，嗯、你现在是。
1: <笑>是的，嗯
0: 。那那其实就是做一个收尾吧？你觉得，呃，在。互联网公司的这些年，你最大得到的是什么？然后你觉得你失去了最多的是什么呢？嗯
1: ，得到，我认为收入是一种得到吧，嗯、就是你的收入毕竟去提高了、嗯，你不能说有多高，但至少在你和你的同龄人相比，或者说和你的一些同学相比，他的收入是比较高的
0: ，得到
1: 。嗯失去，我认为两个方面的失去吧。第一个失去的是自我
0: 。
1: 嗯。我我个人是一个比较理想主义的人啊，我会更有使命感，更有责任感。但是经历过这几年，我会发现我在这方面其实并没有太多的使命感和责任感了，只是自我。第二个，客观来说，是家庭，因为你很忙啊。嗯。你很忙，其实很难陪家人。我所在的现在这个公司这个岗位，我可以这样说吧。我现(笑)在所在的这个公司的这(笑)个岗位是中国互联网公司最卷的一个岗 位， 没有比他更卷。我们都是十一点钟还要工作 的， 周末还要工作的。
0: 我你不是九九六 哎， 这样子的 话，
1: 九九六怎么可能 啊？ 九九六那是一种福 报， 好 吧， 我们现在还够不到这种福报呢。哦，
0: 你现在是什么九九十一六 吗？
1: 早上八点多起来就要开始看书工作了，嗯，晚上的话十一点钟的时候有时候还在处理工作，因为我们这个业务还是比较难干啊。嗯
0: ，这个业务形态决定了你其实没有真正可以说放下电脑或手机的时刻，是吗
1: ？是的，任何时候都要保持在线，嗯、所以说你还是失去了很多的。
0: 嗯，我我其实我觉得，就回首，可能我跟你不一样吧，就是我很我很敬佩你有这个勇气，就是，呃，目前还在还在一个丛林的环境里面，你能够用一种更抽离的态度去去去看，就是你你能够承认当当中的不合理，我觉得这是很冷很冷静的一件事情。然后我自己现在已经抽离了这个环境，我回头去看，我觉得其实我最开心的是，呃。我觉得有时觉得自己有帮到一些用户，就是刚刚说到的那些需要投入蛮高成本去获得工具去加入平台的这些用户，我觉得我真的有让他们在他们最走投无路的时刻，有一份相对呃不那么呃辛苦的体面一点点的这样的工作去帮助他们度过他们人生低潮的时期，这个是我觉得最大的得到。然后其次就是我认识到了像老张也像呃其他一些目前还有联系就就算我已经离开中国了还是有在联系的这样一些朋友就是大家有度过很多例如说架构调整大地震之前的去去互相安慰啊然后我们还去解读一下那个政治斗争的形式啊这种回忆对我来说是挺珍贵就不是说那个。解读本身是你在这种呃很无助的时 刻， 你发现有同路人跟你一 起， 就是大大家都是去拼凑一些呃信 息， 然后去互相安慰这件事情。我觉得是我人生中为数不多我觉得很温柔的瞬间。然后我觉得我失去最多的有就很 多， 其实我觉得老张好像多多少少有听我讲过一些呃过去嗯。性骚扰啊等等的一些事 情， 我其实不是很、不是很、不是很想再提起。但 是， 呃， 这些是 呃， 像你说 的， 其实也是自我被被被侵蚀、被被伤害的一些部分嘛。这 个， 我觉得我从嗯很底层的的部分来 说， 我觉得我是跟你 share 这部分失去的痛苦的。嗯嗯嗯
1: 嗯。哎， 怎么说 呢？ 就是在职场中，你总会遇到一些，嗯，这样的人，嗯，不可避免。但是在这个过程中，不要把它当，不要把不合理当成合理。我认为这是最重要的。你要明白这是不合理，然后在这种不合理中，尽量去寻找你自己的生存空间。嗯
0: ，这就是我
1: 给我的团队说的，就是我给我团队每个同学都说，无论你的绩效拿的好还是坏。拿好呢，不是公司给你的施舍，也不是我给你的施舍，这是你应得的、嗯。拿了不好，那的确是可能证明你做的不够好，还需要去努力。如果任何时候你帮成是一种施舍，嗯、那这是不对的一种价值观。这是我跟我团队说的
0: 。真的。就是、我们
1: 明白要明白明白这些会更重要吧？要把要知道什么是对的、嗯，什么是不对的。你可以选择做不对的事、嗯、但你不要把不对当成对
0: 。真的真的就。嗯，之前好像是谁一一个南方周末还是南方都市报的记者说，你可以不说，你可以不说真话，但你千万不要说假话。其实某程度上也可以套进现在的工作环境，就是你其中要持始终要保保有那个自我的判断在你内心，哪怕你需要用一些外在的行为去去去去。去去保护好你的内在的自己也好，你要记得什么是对，什么是错，这样子
1: 。是的，我们还是要，嗯,嗯还是要把这个底线守住吧。嗯嗯嗯
0: 。做个人。对，做个人，活下去的时候要记住自己是要做个人。嗯。嗯，哦，然后就反正今天很开心，然后我很谢谢你在，真的是非常非常忙的工作。之余，在深夜还给我聊了一些你自己的感悟，这样子，然后，呃，我很高兴能够在我离开中国两年多的时候，我再一次跟你就是。呃，能够聊这么久，上一次聊这么久还是一一起出出差到某个城市，我记得去去我们吃了顿饭，聊了一下天这样子，然后就期待哪一天我们会真的再相见，不管是在日本也好，在中国也好这样子
1: 。OK 啊，没问题啊，嗯、okay 啊，很期待下次见面吧。
0: 真的真的好久不见了，嗯、然后那我们这一期的节目就先到这里，再一次谢谢老张，然后各位听众拜拜
1: ，希望你的粉丝越来越多
0: ，<笑>好、哦，拜拜，嗯、拜
1: 拜。